0: Bem-vindos a mais um episódio de Gata Vira Lata, o seu podcast problematizador. Eu sou a Natália e eu sou a Estela, então já que o microfone está ligado, vamos começar? <música> Atenço, queridos, a mais um episódio do seu podcast Problematizador Favorito. Hoje é o penúltimo episódio da segunda temporada e o tema de hoje é o feminismo radical, e aí Natália pronta para debater esse, essa teoria tão controversa que causa, eu acho que tá no coração da polêmica do movimento feminista, e aí, como é que Pronto, você tá?
1: Pronta, um prontíssima assim, eu posso dizer que não no sentido de que a literatura do, da teoria radical do feminismo radical é tão extensa que seria uma mentira eu dizer que eu tô pronta a mesma coisa do, do marxismo e do ecofeminismo e do feminismo negro, é muita teoria, é, são muitas literaturas, tem muitas teóricas, então é difícil eu dizer que, nossa... Os Sei de tudo, tô, sou, sou a deusa do, do radicalismo, só que, na verdade, não, eu, tô, eu, eu estudei bastante, eu venho estudando... Ai, seria tão bom se a gente soubesse tudo, né? Seria incrível. Eu venho estudando o feminismo radical desde o ano passado, quando eu me deparei com, né, com as feministas radicais né, nas mídias sociais, né? Uma vez que eu abri o nosso Instagram, no Gata Vira Lata, eu fui descobrindo, né, vamos dizer, né, as tretas que tem dentro do feminismo, né? E foi pelas mídias sociais. Então, foi assim que eu comecei a me familiarizar e ficar interessada, né? Porque eu queria entender por que, que existe essa visão tão deturpada do feminismo radical. Principalmente nas mídias sociais, né? Nas mídias sociais, você vai ver lá feminista radical. Ah, é extremista, mulher raivosa, intolerante, transfóbica tal. Mas eu queria entender de onde que tudo isso estava vindo. Então, foi aí que eu comecei a estudar. E, a, na verdade, eu comecei a dialogar com feministas radicais, que foi que foi fundamental para eu entender o movimento um pouco mais a fundo.
0: É, aliás, todo o nosso objetivo de criar esse podcast é justamente entender, né? Entender por que, que nós somos uh, oprimidas, como a gente sente, o jeito que a gente se sente. A gente está aqui para isso. E, infelizmente, a gente sabe que redes sociais, o que impera uh, não é a compreensão, de maneira geral. Né? A gente simplesmente quer achar em qual casinha colocar as pessoas e a gente joga para lá, pronto, acabou. É mais fácil, a gente não tem que deal with it. Mas a gente não está aqui para isso. Né? a gente está aqui para entender e uma coisa muito importante da gente saber sobre o feminismo radical que o feminismo radical não é essa questão mainstream das mulheres raivosas pintando seu corpo nus né? fazendo manifestação também mas esse radical na verdade ele vem da raiz que muitas vezes para ser, as feministas radicais a gente volta na questão biológica e aí onde está toda a preta relacionada praticamente ao feminismo radical mas ela, uh, que tem no marxismo que a gente elas vão pegar da perspectiva do materialismo histórico e a gente vai entrar aí no coração do sujeito. Então, conta pra mim, Natália, por favor, pra mim não, pra gente, né, pra todo mundo. Raízes históricas
1: do feminismo radical. Como que ele surgiu? Bem, é, eu gostaria aqui de colocar em pauta que eu usei um texto. Eu gostaria até de dar um, um, um background aqui. Eu geralmente, quando eu vou fazer pesquisa para qualquer vertente, para qualquer tema, né, eu geralmente procuro os sites de artigos acadêmicos, né. E o meu favorito é a Cielo, mas, pasmem, eu não encontrei nenhum texto só sobre o feminismo radical na Cielo. Eu encontrei várias críticas, né? Vários textos com críticas ao feminismo radical, mas não simplesmente só explicando como é que é a teoria. Então, é. as pesquisas eu acabei achando um texto num outro site, é um artigo acadêmico, né? Ele se chama Feminismo Radical, Pensamento e Movimento. Ele foi escrito pela Elisabeth Rodrigues da Silva. Obrigada, Beth porque é, foi muito é um texto bem assim ele vai pontuar exatamente o, a história do feminismo radical é, não dá para você ter certeza se Elizabeth é radical ou não mas dá para você entender que ela quis passar o pensamento e o movimento então vamos para essa história aí né gente o feminismo radical ele é recente ele não é algo antigo e eu quero dizer a vertente tá então você tem que pensar em Estados Unidos lá pelas décadas de 60 e 70 é, você é cria nessa nova organização, que é o feminismo radical. Vamos também lembrar que é, essa mesma época é considerada a segunda onda do feminismo. Lembra quando a gente falou da primeira, segunda, terceira onda? Primeiro episódio lá da Gata Vira Lata. Então, agora, a gente está na segunda onda, né? A primeira onda foi lá, sufragistas, né? Que vieram aí pedindo o seu direito ao voto. E a gente tem aí essa segunda onda, onde as coisas vão, de fato se radicalizarem, né? os, os, as reivindicações vão ser mais radicais e a gente vai entender aí por quê. A segunda onda, é importante
0: a gente saber que a gente está num contexto histórico ali dos anos 60, 70, né? uh, pós Segunda Guerra Mundial, a gente está em plena Guerra Fria, então movimento hippie, liberação sexual, o mundo está de perna para o ar, tudo está ali em efervescência, efervescência de ideias é quando o segundo sexo de Simone de Beauvoir, ele entra em pauta, porque ele foi é, a primeira vez que ele foi editado foi em 49, mas é ali que ele chega nos Estados Unidos e o pensamento tem esse, esse switch na mentalidade que a gente observa, de maneira geral, de todos os cantos. E é nisso que entra o, o feminismo radical também, como praticamente, né? Estou querendo dizer os outros. É ali que, Sim. nessa década de 60, 70, é a efervescência de
1: ideias. E é muito importante a gente ter essa visão histórica aí, porque é, é você pensar que isso nunca tinha acontecido. Esse momento, ele é muito específico, assim. É, é uma coisa muito nova, né? Acho que as, as pessoas da época, né? Que estavam tentando fazer uma reflexão e investigação acadêmica sobre a origem da desigualdade sexual, né? É para essas mulheres, isso foi muito importante, né? Porque finalmente, né?, tinha muito mais mulheres com acesso à educação e que elas podiam fazer, né?, essa investigação e essa reflexão. E, né, as lutas radicais elas são contra todas as formas de opressão feminina que, basicamente, estão situadas no sistema patriarcal. Então, quais são as ênfases para elas especificamente? a família, e quando se diz a família, é a família biológica, é a sexualidade, a violência sexual e o direito sobre o seu corpo, né? Então, direitos reprodutivos, aborto. Imagina essa época, gente, nunca havia se falado disso de forma tão aberta e de forma acadêmica, né? Dessa forma tão expressiva. E... A gente ainda vai chegar aí no... É, como que a Simone entra nisso? Porque é importante frisar que Simone... Simoninha não era feminista radical no sentido de... Quando ela escreveu o Segundo Sexo, ela não... Ela não, não existia a vertente ainda, não, 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 tava, não era... Né, é ela fala?
0: nem se considerava feminista, né? É, exatamente. Objetivamente, né?
1: Objetivamente, ela era uma filósofa que falava sobre a opressão da mulher. Mas a... Né, o, o ela feminismo... decidiu fazer
0: uma análise da realidade da mulher... No, da sociedade do século XX, foi isso que ela fez. Sim, uma exatamente. Empírica. E que, né, falou a verdade. É,
1: que verdades foram ditas, né? E, e mexeu na ferida. E justamente por mexer na ferida, é? que as feministas radicais usam, né, o, 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 o segundo sexo aí como base teórica. Então, assim, né, as feministas radicais é, ela é uma corrente feminista que vai afirmar que a raiz, né, e a Estela falou, né? Radical vem de raiz, a raiz da desigualdade social em todas as sociedades até agora, né, até esse momento, né, vamos pensar, anos 60, anos 70, elas foram todas é, existentes dentro de um patriarcado. Tá? Então, aí surge a teoria do patriarcado não sei se exatamente a teoria do patriarcado surge com elas, eu preciso verificar isso, a gente pode perguntar também para nossa entrevistada no próximo. no próximo episódio. Mas basicamente, né, a teoria do, do patriarcado é, os homens são os primeiros responsáveis pela opressão feminina, né? Então, a diferenciação sexual que, que existe é, é basicamente para manter um sistema de poder, aonde o homem tá no topo e a mulher está abaixo dele. E só pensando de forma universal agora, e eu sei que a gente entende que não existe uma mulher universal, mas de, pensando de forma universal é homem no topo, mulher embaixo. Acabou. Mulher obedece, homem manda. Então, é muito importante pensar né, que elas estavam lá criando um monte de teoria, né, o movimento estava acontecendo e o, eu acho que o mais interessante sobre as radicais é que elas estão sempre propondo soluções. Elas não estão só teorizando ali seus devaneios e, pá, 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 e discutindo. Não. Elas propõem, de fato, algumas soluções. Então, vamos lá. Vamos, vamos, vamos escutar aí um pouco Dessas, dessas soluções, né? Elas é, afirmam que, enquanto feministas radicais, você deve rejeitar o Estado, Estado com E maiúsculo, e todas as instituições formais, porque todas elas, no final das contas, são produtos do homem. Então, todas elas têm né, um caráter patriarcal. E tudo isso vai ser fortemente marcado por uma luta política voltada para o conhecimento Valorização e libertação do corpo feminino. Então, tudo isso é muito importante. Parece meio óbvio o que a gente está falando, mas naquela época não era tão óbvio, principalmente para a grande maioria das mulheres que, né, nem tinha, nem sequer tinham educação ou acesso à educação. Por mais que elas pudessem ter direito, a massa, né? A massa estava trabalhando. Quem é que tinha realmente tempo para entender tudo isso? Então é fundamental né, essa teorização, né, esse entendimento da, da opressão aí do, do corpo feminino. Como você estava
0: falando, ela propõe solução. Uh, uma coisa que é interessante e importante frisar em relação ao feminismo radical, que o slogan, posso dizer, é o pessoal é político. Né? Então ele tem essa conotação extremamente política, e, como você falou antes, assim, ou a massa, que a gente pensa lá na década de 60 70. Então, tinha essa parte da mulherada que já estava trabalhando, né, principalmente as negras, há muito tempo, né? E a gente entra aqui realmente numa parte intelectual, né? Então, você tem que ter tempo para parar para pensar, porque você está trabalhando ali e não vai ter como, né? Então, o que é muito interessante do feminismo radical é que ele vai analisar a sociedade, por isso que ele vai propor soluções. Uma Só uma pitadinha aí que eu particularmente não estou de acordo com o feminismo radical é que, como você mesma mencionou, né, Natália? É preciso quebrar o sistema, né? ele uhum. foi feito desde o começo por homens como o próprio Karl Marx afirmava, as instituições elas foram feitas pelas pessoas dominantes que vão favorizá-las e como o Estado, com E maiúsculo o governo, foi feito por homens então é óbvio que ele vai favorizar é, esses homens Favorecer. E, enfim favorecer, exatamente é uma das posições, uma das críticas mas a gente não vai entrar agora, mas essa questão interessante de realmente, de pegar a realidade então, é, o feminismo radical ela, elas têm muito essa perspectiva de pronto da realidade e como que a gente pode trazer melhoria na vida real dessas mulheres. Né? Então, é isso que é extremamente interessante. Então, é, eu acho que esse movimento mal visto, apesar das minhas críticas pessoais em relação ao movimento na parte de vista teórica ele é extremamente importante justamente porque ele vai de desrespeito à mulher. Então, vamos lá as soluções que o feminismo
1: radical propõe Natália. Eu gostaria de falar sobre as reivindicações que elas têm, né? Que eu acho que faz parte aí da, da solução. Então, o que elas reivindicam, né, são políticas de resistências. Então, óbvio, legalização do divórcio, aceitação de filhos ilegítimos, né, os, os famosos, entre aspas, bastardos, creches para os filhos das trabalhadoras, é, o controle pelo seu próprio corpo, né, reprodução e descriminalização do aborto, que são pautas que. Pasmem, até hoje existem países que você não tem né, a legalização efetiva e até cultural do divórcio, por exemplo. né a mulher não pode se divorciar. É, não, não preciso falar que numa né, boa parte do mundo aí a mulher não pode é, abortar. Né? Então, é, é interessante que essas reivindicações começaram a ser feitas né, de forma é, mais efetiva. Aí nos anos 70... Anos 60 e 70, e, a, e até hoje as reivindicações são válidas. Principalmente, por exemplo, a questão das creches. E essa questão das creches, né, vem aí do, da realidade socialista né, que tivemos na Rússia, de você ter essas creches para as mulheres poderem não só trabalhar, né? Porque eu acho engraçado que as pessoas falam assim: é, é para você trabalhar, né? Você tem creche para você trabalhar. Mas a mulher é só isso, né? Ela só pode trabalhar e voltar para casa e trabalhar no trabalho reprodutivo. Ela não tem nenhum momento para ela, né? Ela não tem nenhum momento de. De entretenimento, de descanso, de procrastinação, não. É trabalho reprodutivo e trabalho produtivo apenas. Então, eu acho que a questão das creches também é uma reivindicação que até hoje é muito válida, porque aí a gente tem que pensar em creches 24 horas, creches que estão ali realmente à disposição dessas mães, porque nós né, sejamos sinceros, né? quem faz o trabalho reprodutivo completo, além de gestar, são as mães, né? ainda ma majoritariamente.
0: São mais de 5 milhões de crianças sem pais no Brasil.
1: Então, é, né? não precisa falar mais nada sobre isso. Então, tem alguns principais pontos aí que elas vão colocar em pauta, que, mais uma vez, é bem pertinente à nossa realidade atual, que é a criminalização da violência contra mulheres. É dados, é realidade. Exatamente, são dados, né? Então, é a criminalização da violência contra as mulheres, a politização da esfera pública e instalações de acolhimento às mulheres em condição de vulnerabilidade. E eu acho esse, assim, de, de um caráter muito, muito, muito precioso e importante. Porque é, né, a gente fala sobre a emancipação das mulheres, mas a gente também tem que entender que a grande maioria das mulheres, né? Estão em situação de vulnerabilidade, né? A cara da pobreza tem rosto de mulher. Acho que é isso muito importante a gente entender enquanto sociedade. Isso nos anos 60 e 70 e até os dias de hoje. Pra... Tem que ficar... A gente tem que ir voltar para entender que tipo as reivindicações ainda... né? são pertinentes e reais, né? E elas têm algumas realizações aí, né, que
0: Infelizmente, é... elas são mais atuais do que eu nunca. E infelizmente, as coisas só
1: pioram, se a gente não quiser nem ficar nesse
0: vai e volta, né? É, eu acho que também foi, mais uma vez, semana de Beauvoir que a gente sempre tem que... que disse que a gente sempre tem que ficar de olho nos direitos da, da mulher, porque uma vez que basta uma pequena crise, todos os nossos direitos, que a gente lutou tanto para conseguir, eles são questionados. E a gente vê nessa pandemia, quem mais frio, foram mulheres, e não da nossa cabeça, porque a gente quer dados estatísticos, então isso é uma coisa que eu gosto muito de frisar a gente sair da nossa realidade, porque é o que a gente tá falando, o que eu escuto muito né, a questão da creche que você tá falando ai, ah, é porque a mulher quer tomar, quer ser mãe e quer trabalhar ao mesmo tempo tem que escolher, isso foi uma coisa que eu escutei há umas três semanas atrás de uma amiga minha amiguinha, não é ou um ou outro, eu não tem que escolher, tem que trabalhar e a creche não funciona, então, tipo assim, né vamos, sejamos mais realistas e menos românticos. Eu é. acho que
1: essa é a grande questão, né? É dos nossos direitos... Os direitos já adquiridos... As pessoas costumam a pensar que... Não, já está adquirido, é nosso, está tudo certo. E eu já tive essa conversa com amigos... No qual eu falei... Eu tenho medo desses direitos serem revogados... Ou de se criarem novas leis... Para justamente me impedir acesso aos meus direitos. E as pessoas sempre falam... Imagina... Não, as coisas não vão voltar para o jeito que era. Olha, gente eu não duvido de nada... Eu temo, eu não tô falando que vai acontecer Mas eu temo por nós mulheres Porque foi muito árdua a luta para conseguir esses direitos, sabe? Tipo, pessoas morreram por esses direitos Mulheres morreram por esses direitos E você acha que o patriarcado Que ainda é um sistema em vigor Acontecendo, você acha que ele não está de olho Ele no sentido, tipo, o sistema em si Não está de olho no, no, Em, em quantas as mulheres estão tentando Reivindicar o espaço delas E não é nem o poder deles Mas um espaço delas no qual elas organizam é, né, a, a realidade social das pessoas, então é óbvio que eles têm medo da perda do poder deles, então eles vão fazer o que eles têm que fazer para se manter no poder então fiquem atentos, é só isso que eu digo certeza, a gente menteia, não está muito longe exatamente, gente, o conto de Aya é, é pesado assistir, mas vale a pena para você fazer várias reflexões eu, eu recomendo. Enfim, eu gostaria de falar também das realizações, das principais realizações das, das feministas radicais aí nesse movimento, né? Então, elas, elas, elas foram capazes de fazer organizações... É, de grupos de autoconsciência e de autoconhecimento, né? Então, assim, os, aqueles atos públicos que a gente costuma ver na história, né? Que é o, o, os atos de queimar em público o sutiã, sabotagem de, de comissão, tá? Que, é, que, for, que era formado por sua maioria por homens. Então, essa sabotagem de comissão de peritos sobre o aborto. Elas já tentaram sabotar isso, então, tipo, elas são realmente mão na massa, Ativo. Então, é, a voz do feminismo, pelas feministas radicais, elas entraram em todos os lugares. Vamos dizer que nesse momento, foi como um vírus, elas disseminaram a voz do feminismo. E eu acho que isso é muito importante, porque as sufragistas, elas conseguiram algumas coisas, lembrando, né, um movimento de mulheres burguesas, que basicamente manipulavam, né, as trabalhadoras, né, mas as trabalhadoras também eram muito espertas e também foram atrás do seu. E elas meio que focaram nisso, né, no voto, tá? Para elas adquirirem mais poder, né, enquanto mulher burguesa. As feministas radicais, elas estavam disseminando muito mais do que isso. Tipo, elas foram muito além disso, né, elas queriam realmente, de fato, apontar a problemática do sistema como um todo. As sufragistas, elas não estavam falando sobre direito ao aborto, por exemplo, né, eu acho que é importante a gente frisar isso. Não simplesmente apontar as
0: diferenças do sistema, mas é, corrigir, colocar realmente a mão na massa e reverter
1: a situação. Uhum. De alguma forma, tentar reverter a situação. Então, elas criaram, de fato, espaços próprios né, de autoajuda e de estudos. E elas desenvolveram uma saúde ginecológica não patriarcal. É, gostaria de também entender um pouco mais sobre isso. No texto não explica muito... É, Quero entender um pouco mais. É... E elas motivaram as mulheres a conhecerem o seu próprio corpo, né? Então, eu queria saber como que isso se deu, né? Como que elas fizeram é, esses espaços. E uma coisa que eu acho muito importante sobre as feministas radicais, vocês podem falar o que vocês quiserem sobre as feministas radicais, mas uma coisa que você que você não pode falar é que elas não estudam. Assim como as marxistas, elas são muito focadas nos estudos. Clu Pensa assim, clubes de leitura, muitos são de origem é, de feminismo radical. Elas estão sempre muito pensando nisso, no estudo, na emancipação da mulher por meios de diálogos com mulheres, entendeu? Então, eu acho isso muito, muito importante dentro do movimento, e isso é desde os anos 60 aí até, o, até as feministas radicais é, da atualidade, né? Nada declarar. <risos> é, elas fundaram também centros para atender e defender mulheres que sofrem violência de seus companheiros, o que antigamente né, era impensável, né? Se você sofria algum tipo de violência doméstica, é, era isso. Você tem que lidar com isso, né? Ou você, de alguma forma, conseguia sair dessa situação, sair de casa, ou você Olha morria. Exatamente. É, ou você morria né, e não tinha muito, né, espaços para te acolher. É, hoje a gente tem a delegacia da mulher e pode ter certeza que foi depois de muita luta para conseguir algo assim, e que nem é 100% efetivo, e a gente ainda, bem, basta olhar para as estatísticas, né, a violência contra a mulher só aumentou, na pandemia só aumentou, e na verdade a pandemia só veio mostrar o que já estava ali em, em evidência, né. Ela só serviu para gravar antigas tendências. Exatamente. E eu acho que uma coisa muito importante para a gente entender, por fim, né, o movimento, né? É o movimento de feministas radicais, né, ele é uma expressão concreta das reflexões e produções teóricas das feministas sobre as relações pessoais, como a relação de poder, questionando a separação entre o público e o privado. Isso é muito importante sobre as feministas radicais. Elas vão criticar essa ideia do público e do privado, né porque antes era assim, ah, o privado é isso, você está em casa, ninguém pode mexer com o privado, mas... A gente entende hoje que o, o, é muito importante que a gente esteja muito a par do que acontece no privado, justamente para a gente poder é, vivenciar o público. Né? Então, é, eu acho muito importante, enquanto movimento, essa, essa relação de público e privado. Que, no caso, né, as pessoas de pensamento liberal não querem que tem essa relação, né? O privado é o privado, o individualismo é o extremo, o público é o público. Você não pode misturar as duas coisas. E elas justamente vão trazer isso como, não, a gente tem que falar sobre os dois e os dois estão 100% correlacionados.
0: É Basicamente, se a gente tenta fazer um recapitulativo, a gente pega a teoria marxista, que a gente saiu lá do primeiro, a gente está falando de comunidade né? a gente sabe marxismo socialismo né tá ali aí a gente tira para o liberal ou neoliberal é esse sistema capitalista e o por cento ou seja é um individual então o radical ele realmente tenta trazer esse diálogo dessas duas ver... não das vertentes né mas tentar é, achar um equilíbrio que eu acho que essa é a eterna briga de todo mundo né tentar achar esse equilíbrio porque as críticas tanto do marx da teoria marxista quanto da liberal essa dicotomia público-privado como que a gente faz para trabalhar e é aí que entra o feminismo radical que tenta trazer respostas que tem uma visão e a gente vai entrar mais neste assunto agora que né bases biológicas que é... onde praticamente dá muita polêmica Sim. então a Natália, mais uma vez da revista uh, QG Feminista,
1: uma breve introdução ao feminismo, sexo versus gênero Sim, a Com parte... você a palavra, Nath <risos> Olha, gente, a QG Feminista é uma revista de se bater palma. Ela e a feminista, é, Feminismo com Classe são revistas de feministas radicais que trazem muitos textos, é, muitos textos, muita tradução de artigos e livros. Elas, assim, elas fazem um trabalho magnífico enquanto, né, a, 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 para disseminar conhecimento. Né? Então, é, eu super recomendo quem realmente quer estudar feminismo usar essa revista aí como referência, aí, porque elas trazem também muita bibliografia. É óbvio. Eu não usei o texto delas inteiro porque parte do texto é semelhante ao texto que eu usei como base inicial para a parte histórica. Mas essa parte de sexo e gênero eu achei muito importante a gente colocar em pauta porque é justamente aonde a polêmica vai entrar eventualmente. Então, assim, né? É, é muito importante que a gente entenda Sim, a vai entrar assim. uhum, <risos> que a gente entenda a diferença entre sexo e gênero, né? Então, assim, vamos pensar. Que o sexo, ele é algo material, né? Então, você consegue visualizar o sexo, ele é palpável. Biologicamente falando, né? Essa diferença entre sexo feminino, sexo masculino, fêmea e macho, humanos, é basicamente, está relacionada à sua reprodução sexual, né? Os seus sistemas reprodutivos, né? Tem toda uma biologia aí por dentro que eu Natália, não bióloga, jamais vou conseguir explicar perfeitamente, mas é fácil da gente compreender que a maior diferença entre o homem e a mulher é basicamente o seu sistema é, reprodutivo, né? Enquanto o homem, ele produz o esperma, a mulher produz o óvulo e a mulher que carrega né, o, o feto, na gestação de nove meses. Essa diferença biológica é fundamental. Agora, uma das grandes polêmicas que a gente... E que muitas pessoas vão ter as suas opiniões sobre isso é, basicamente, se existe um cérebro feminino e um cérebro masculino. Os iluministas, no século 18, acreditavam que sim, né? Era um pensamento que para eles era muito óbvio e eles usavam esse pensamento justamente para justificar a inferioridade ali da mulher. Isso já são os iluministas, né? O que a gente considera né? O, ó, os progressistas da época. Então, é, no texto da QG Feminista, que eu achei bem interessante, né? É, elas colocam que né? os cientistas da atualidade é, são cientistas da Universidade de Rockefeller, em Nova York. Eles publicam, publicaram um texto em 2013, com um estudo intitulado Sex Beyond the Genitalia, The Human Brain Mosaic. Então, é sexo além da genitália, o cérebro humano... O mosaico do cérebro humano. Nossa, olha aqui, o professor de inglês não está conseguindo traduzir o um negócio. Desculpa. O mosaico do cérebro... O mosaico do cérebro humano. E, basicamente, esse estudo, eu cliquei, porque elas, elas colocam lá o link do estudo. Eu cliquei lá para dar uma olhada, ali, li um, um pouquinho do texto. né E, basicamente, né é, eles comprovam não haver reais diferença entre o cérebro feminino e masculino. Existem algumas diferenças anatômicas em determinadas áreas, é, em funções relacionadas ao sexo biológico, mas isso é, não, não permite realmente dividir né, e diferenciar os cérebros humanos, né, feminino e masculino, enquanto categoria. Né? Então, no final, o, o estudo basicamente ele vai demonstrar que o, que o cérebro de cada um, é um mosaico, né? É exatamente isso, né? É um mosaico com elementos que são socialmente direcionados aos aspectos tanto femininos quanto masculinos. Então, é um estudo extensivo. Eu, eu indico quem quer entender um pouco mais, ler, ler o estudo, né? Acho que antes da gente criticar ou ter opiniões sobre qualquer coisa, você tem que ler estudos sobre isso. E esse, com certeza, é um, é um estudo que vale a pena para todos nós é, lermos, para a gente entender a teoria deles com base nos estudos deles. Tá.
0: Basicamente, então, quando a gente fala diferença entre sexo e gênero, sexo, a gente está falando de pênis e vulva. Bem escrachado. E realmente, não só essa parte biológica, não é segredo para ninguém que eu amo de paixão. Não somente em relação ao cérebro. A gente sabe que, biologicamente falando, homem e mulher ele é diferente. Então, basicamente, no cérebro, ele, anatomicamente, ele é igual, mas ele funciona de maneira diferente. Mas, basicamente, se a gente for querer comparar. Android e iOS. É a mesma coisa, mas funciona de maneira diferente. É isso. E não só nessa questão do cérebro em si, mas na questão hormonal e na questão genética. Todos os estudos relacionados à biologia, nenhum deles permite a dividir o ser humano em categoria. Nenhum deles. Estão de acordo, né? Então, a gente já sabe que a gente tem um problema de sexo, porque aquilo que a gente vê por fora não necessariamente que é aquilo que a gente sente por dentro. Por dentro, a gente é arreglados por hormônio e... Eu acredito que não muita gente faz muitos exames para saber qual é a sua taxa hormonal, para saber aonde que você está. É aquela questão, essa binariedade de Y esquece. Até porque o nosso DNA é dupla S. Então, é no mínimo, XXXX. O XY, XY, mas é uma coisa. Que, enfim, biologicamente, cientificamente falando, é mais uma bobeira que nem a história de raça, né? Que não existe do ponto de vista biológico.
1: Sim, eu acho que é muito importante, quando a gente fala de biologia, é, estudar. São muitas teorias, são muitos artigos científicos saindo a rodo, e, basicamente, tem muitos. O que, o que você vê muito, né, nesse movimento. Né, da biologia, né? quer dizer, nos estudos biológicos, é que às vezes tem muitas teorias refutando uma a outra. Então, basicamente, você vai ter que escolher qual teoria, qual estudo você acredita enquanto biólogo, enquanto uma pessoa estudiosa da área, que faz mais sentido. Mas eu, Natália, que não estudo biologia, que não sou bióloga, para mim é muito difícil eu dizer ah, eu concordo com esse artigo acadêmico e discordo daquele. Mas, Natália, por que você concorda com, um com o outro? Não sei. Minha opinião social aí é essa. Entendeu? É muito difícil a gente criar opiniões... Ah, não, eu
0: só tô falando da minha opinião biológica.
1: Sim, sim, sim. E exatamente por isso... E vai ter muitas feministas radicais que vão justamente criticar essa sua opinião sobre a biologia, com base nos seus estudos, entendeu? Então, é isso que a gente vai ver muito. Esse bate-boca ah, de qual teoria biológica está mais certa do que a outra, né? Ah,
0: não. Eu não tô falando de nenhuma teoria biológica. Eu tô falando... Se você... Se você quiser analisar o ser humano do ponto de vista genético, do ponto de vista hormonal, é, do ponto de vista de funcionamento, o, o que eu quero dizer é que nenhuma artigo científico, como científico mesmo, a gente não estou falando de gênero, do ponto de vista biológico, eles, são eles não são conclusivos. Então, uhum. Você não pode tirar nenhuma conclusão uh, dessa definição de categoria, porque a situação é mais uh, complicada, mais embaraçosa do que simplesmente é, julgar pela do que julgar pelo fator externo. Eu estou falando do ponto de vista interno. Você interno, tira, sim. Né, o, o sexo. Vamos analisar o que está ali no o sangue. O que está ali dentro, entendeu? Né? É isso que eu estou Os... querendo dizer. Ou a fazer a análise de um esqueleto. Então é desse ponto de vista de biologia que eu estou querendo dizer, entendeu? Sim. É... Nesse nesse ramo eu já fiz vários estudos e todos eles são inclus... Chegam à conclusão que realmente homem e mulher. Tem as suas, é, eles têm as suas diferenças, mas nenhum permite, como né, você mencionou no, na, na, no artigo que foi proposto pela revista QG Feminista, não permite dividir os humanos em duas categorias, homem Sim. e mulher. Né? O cérebro, não né? existe, no caso. No, no do caso, ponto cérebro, de vista né? biológico. Sim. Cérebro também, mas mesmo no questão biológica por fora, é, porque quando o sistema a gente nasce, o que a gente vê por fora é uma combinação de dois sistemas, que é o sistema do comossome hormonal, que vão designar qual que é o sistema que vai aparecer para fora. Mas aquilo que você vê no externo não necessariamente reflete aquilo que você tem no interno. É complicado a gente entrar na questão biológica mesmo do ser humano, até porque a gente mesmo ainda falta muito artigo
1: científico hum. nesse quesito. Né? Sim. Por isso que eu falo que é também uma questão de você realmente estudar e decidir os que fazem mais sentido para você ali, porque são muitos. E vão ter muitas teorias e muitos estudos. Vamos sair, então, aí da biologia e entrar no gênero, né? Porque a gente tá falando da diferenciação entre sexo e gênero. É, o conceito de gênero, ele, ele é um conceito novo também, tá, gente? Não é algo que realmente tá aí... Por exemplo, na época da Simone de Beauvoir, ainda não existia o conceito de gênero. É, mesmo que ela fale sobre isso, só não usando o termo. Então... O gênero, ele é associado e imposto de acordo com o sexo biológico dos indivíduos. Né? É isso que é, a gente vai ver em vários estudos aí. Então, a pergunta que elas fazem é, seria o gênero uma identidade uma escolha, e aí ela já, ela já, né quem escreveu o texto, ela já fala, é, não, não para mulheres pelo menos, porque o gênero feminino, ele, como é dito na, na, no, no artigo, ele é uma ferramenta de opressão, é, a performance do gênero feminino é ele que vai nos limitar de fato, né é ele que vai nos desumanizar, nos violentar e também vai ser o que vai nos impedir de ter acesso aos direitos básicos existentes. Né? Então, elas colocam o gênero como uma ferramenta de opressão, que é, né, basicamente, né, é aquelas diferenças né, hierárquicas entre os papéis de gêneros que a gente vê na, na sociedade. né? Ele é, é imposto aí, né, pelo patriarcado e é isso que vai impedir, por exemplo, a mulher de ter acesso a estudos. Né, que é o que aconteceu por muito tempo, onde eles falavam que mulher, ah, infelizmente, o cérebro da mulher ele não é capaz de ter pensamento crítico, de criar conhecimento. Ele só é capaz de fazer um pouco de arte, né, um pouco de romance, mas nada muito científico. Né? Por muito tempo era isso que eles falavam sobre o cérebro da mulher e por isso que eles justi justificavam né, a sua não participação na educação para ela não poder nem sequer construir conhecimento ou adquirir conhecimento, que ela não teria essa capacidade de adquirir Conhecimento. Usaram essa mesma justificativa também para justificar a escravidão, quer dizer, a, a escravização do, da, da população é, africana. tal, Então, tipo, é de caso pensado, tá? Parece que né, é tudo muito... Ai, ai aconteceu, né? Era assim, era o óbvio para eles na época, mas não, tudo isso foi muito de caso pensado e tentado ser justificado pela ciência o tempo todo. Acho que é importante a gente frisar isso. Elas vão colocar aí uma... É, tem, uma tem umas pautas das do feminismo radical agora que eu acho bem pertinente e, e importante que né por causa dessa questão do gênero, né, e dessa ferramenta de opressão, os corpos femininos, né, em sociedade, eles vão ser vistos para quê? Para satisfação sexual dos homens, para reprodução humana, né? A gente vê aí né, que basicamente o corpo da mulher ele serve, só, ele serve como um objeto para suprir os desejos do homem, né? E a gente tem aí essa cultura é, porno, pornográfica, né? Que, que também aí é uma outra ferramenta para nos diminuir enquanto seres humanos. A gente também tem aí a desigualdade socioeconômica, né? Que é óbvio, né? Como eu falei, né? A cara da pobreza é de uma mulher e infelizmente negra. Né, indígena, e né, então é aí que a gente entra a parte racial também. E, basicamente, outro ponto muito importante que elas colocam é a maternidade e a heterossexualidade compulsória. E isso são pontos que eu quero muito discutir com a nossa convidada para a segunda parte, porque são pontos é, que vale a gente focar depois um pouco mais. A, acredito que todo mundo aqui já vai ter uma ideia, mais ou menos, do que seria né, essa maternidade e heterossexualidade, mas ela pode ser muito mais complexa. Né? E a gente tem alguns nomes importantes para as feministas radicais enquanto movimento. Simone, Simoninha, Simone de Beauvoir, né, com o seu texto... O Segundo Sexo. É, nós temos aí a Sulami Firestone, com o seu livro A Dialética do Sexo, de 1970. E tem a Kate Millett, Política Sexual, de 1971. Lembrando né, que o Segundo Sexo foi feito em 1949. Então, como eu mencionei, não tem como a gente falar que Simone era uma feminista radical, porque isso ainda não tinha... É, não, não era ainda um termo usado, né? Não, não existia essa, essa ideia ainda. Mas, não existia. A, é, a Kate e a Sulamith, sim, elas são referências de feministas radicais mesmo. Elas se consideravam feministas radicais. A Firestone, ela é canadense e a Millet é, é americana. Então, é muito importante isso, de entender que o texto da Simone, ele é usado como base, porque ela fez um, um estudo incrível, muito importante. E a Kate e a Sulamir vão, vão usar um pouco da Simone de Beauvoir e outros, outros textos para formular aí as suas teorias, seus estudos e pesquisas. Né? A diferença aqui, quando a gente
0: está falando, a gente falou né, do sexo e agora do gênero, a questão do gênero, ela nasce quando você começa a atribuir características a um determinado sexo. Não necessariamente aquela característica, pertença àquele sexo ou não, mas a visão do que é ser mulher, né? do que é ser mulher. Até nos anos 50, eu vi uma edição de uma revista, não lembro qual era o nome agora, mas a gente pode na internet, qualquer no Google a gente acha facinho, né? O, a receita da boa mulher que tem que lavar, passar, cozinhar, esperar o marido em casa. Então, a gente vê a, até como um contraponto em relação ao movimento hippie, ao liberalismo sexual, à liberação sexual, Uh, de um outro lado a sociedade que sempre tenta voltar aquelas bases tradicionalistas e que é o movimento que a gente continua vendo hoje em política, né? Os progressistas contra os, os tradicionalistas, Essa também que vai sempre, uh, aparentemente, rege as nossas vidas. Então, uma crítica minha, pessoal, em relação a essa questão do gênero, é que a gente começou a fazer essa pergunta já faz muito tempo e acho que a gente tem que dar uma atualizada. Né? Uhum. Ou talvez parar de se perguntar o que, é que significa ser mulher, porque tenho certeza o que significa ser mulher para mim. Não é a mesma coisa que significa para você e acho que nenhuma mulher vai estar de acordo. Mas, basicamente, é isso. A diferença entre gênero. E sexo. E um isso... é físico, outro ficado O que significa aquilo, né?
1: E na verdade, né? No final das contas, né? Uma coisa que é, você vai entender enquanto você estuda né, o que as feministas radicais estão querendo dizer com tudo isso é que basicamente elas acreditam que deve haver uma abolição do gênero para justamente não ter essa diferenciação entre homens e mulheres. O que você veste não vai te caracterizar enquanto mulher e o que você consome não vai te caracterizar enquanto homem, entendeu? E que vai estar em contraponto com a teoria queer da Judith Butler, né? Que vai falar sobre um espectro de gêneros, né? E tipo um arco-íris que tem vários tipos de gênero e que eventualmente né, não vai ter mais necessidade de ca categorizar porque vão existir tantos. Que, que, que aí você vai atingir essa abolição do gênero. E essa é basicamente a briga que elas têm ali. Uma quer que faça todos os gêneros, tenha 25 mil gêneros, e o outro fala, não, esquece gênero, acaba com essa porra, porque isso daí é uma ferramenta de opressão do próprio patriarcado. Não tem nenhum. Esquece entendeu? É uma crítica é, e são duas teorias que vão entrar em conflito o tempo todo e basicamente, uma das coisas que eu aceitei é que ou vo é, você tem que escolher qual teoria você está de acordo, todas elas vão ficar se refutando, vão ficar fa fazendo esse bate-bola -bate e... Cabe você a escolher qual que você apoia. É isso. Porque são muitas teorias, né? Eu só falei dessa daí da teoria queer, mas são muitas teorias que existem aí, né? Sobre a questão do gênero e sexo.
0: Ah, será? Eu acho que a gente não precisa necessariamente ter que escolher uma para apoiar a gente. Eu sou do time de eu vou pegar o que tem de interessante de bom em cada uma. Então eu sou multiteoria. Pegar é. o que tem de bom em cada uma e quem sabe vamos Cria ver o que a sua que dá. própria, quem Porque sabe a criar própria, a sua própria. Continua discutindo e a gente continua discutindo. Porque a gente fica aqui discutindo, 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 e desde os anos 60 a gente está discutindo, 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 discutindo. Então, pois é. Vamos chegar a uma conclusão, a gente pega o que tem de bom em cada
1: uma e fala para frente. Pois é, essa é, é algo a se pensar, né? É algo a refletir. Né? Será que você tem que escolher uma teoria? É, vou ser chamada de em cima do muro porque eu não escolho uma? Talvez seja, mas é isso, né? Eu tô, eu ainda, a gente ainda vai entrar na parte mais polêmica, mas é um, é um assunto muito pessoal para mim, particularmente. Mas eu vou explicar um pouco mais sobre isso mais para frente. É. É, mas eu acho
0: assim, a questão de ser chamada de estar em cima do muro é a visão do outro. Para mim, eu não estou em cima do muro. Eu tô de um lado para uns temas, eu tô de um lado. Lado, para outros temas, eu estou de, de outro entendeu? Não, não tô uhum. em cima. Agora, se é essa opinião do outro, é problema do outro, né? Eu sei onde eu me posiciono. Enfim, Sim. a gente vai entrar mais a fundo desse sujeito. É a posição posicionamentos pessoais. Sim.
1: <risos> é, bem, como eu falei ali um pouco uh, antes da Estela entrar na, na crítica dela e na questão do gênero, é, gente, são muitos nomes dentro do feminismo radical, tá? A lista é infinita. E, na verdade, né, as feministas radicais, elas pegam um pouco de, de teóricas de outras linhas, né? De teóricos de outras linhas. Né, como o marxismo, o próprio Marx e Engels, né, com o materialismo dialético, mas é, os nomes principais ali que eu, que eu, que eu citei é, é de acordo com o um texto que eu li, que ela colocou esses dois textos. E eu acho que é legal prestar atenção que os títulos dos livros dessas teóricas, é, todos eles falam da palavra sexo, né? A dialética do sexo, a política sexual, segundo o sexo. Isso é muito importante a gente frisar porque é essa é esse é o foco né das feministas radicais. Então vamos falar um pouco aí da Simone. A gente já falou muitas vezes de Simoninha, é, a orelha dela no <risos> no túmulo deve arder tanto porque tanta gente menciona ela em tudo quanto é lugar. Todas as feministas fazem as suas interpretações dos seus textos, né? interpretação, reinterpretação é, fazem recortes, então é, não tem como a gente não mencionar é, essa mulher aqui então, é, vamos dizer que né, a Simone foi uma das primeiras feministas, entre aspas né, porque ela não se considerava feminista mas ela foi uma das primeiras a usar uma base histórica e analisar a condição da mulher numa perspectiva que hoje nós conhecemos como conceito de gênero mas que na época ela não, ela não usava a palavra gênero, né? então então, assim, quais são as críticas da Simone de forma bem resumida no, no primeiro livro do Segundo Sexo? O determinismo biológico. E a gente fez um episódio aqui no podcast que a gente fala sobre biologia, né, mitos e fatos. E é, eu usei como em, é, é, embasamento esse capítulo né, da biologia da Simone. Ela vai falar sobre as abordagens dentro da psicanálise que a gente também usou para falar sobre é, né, a, a psique feminina, né? Também foi um episódio logo depois de Biologia. Se vocês não escutarem, não escutaram, volta Nem lá. Nem Freud e... explica. Uhum. Nem Freud explica. Entra lá e escuta, porque ficou bem legal a análise. E, por último, que a gente nunca chegou a falar aqui é, na primeira temporada, era o materialismo histórico, né? Que ela vai fazer aí a crítica a, a Engels e, e Marx, né? Ela vai... Falar o que tem de interessante, o que tem de bom e o que ela não concorda nesse capítulo. E é um capítulo bem legal. Assim, pensando no de biologia e no de psicanálise, que foram bem sofredores para. <risos> para eu ler, assim, foi, foi bem difícil, porque ela é bem teórica. O de materialismo histórico eu já achei mais fácil de, de compreender. E... Vamos lá, vamos entender. A Simone, né? Ela vai argumentar que a mulher, ela é basicamente uma, uma construção social histórica. Que ela, e é determinada, né? E ela é construída no pensamento ocidental e, como a própria Simone fala, ela é o outro. Então, basicamente, a Simone... Nesse, nesse primeiro é, volume, ela vai é, mostrar né, o processo que vai desumanizar a fêmea humana a partir da socialização feminina. Tá? Então, a partir desse conceito de gênero, que na época não tinha, eu não sei se eu estou falando besteira, gente, mas pelo que eu entendi, não tinha ainda. É, ela vai falar sobre isso, né, como a fêmea humana foi dissecada, desumanizada e considerado basicamente né, um ser totalmente secundário na existência humana, né? Como se ele, o papel dele fosse quase mínimo, né? Tipo reprodução humana, o que, que é isso? Incubadora. Tá? É, só isso, só isso que a gente faz, reproduz os humanos. Então, assim, de acordo com a Simone, é, a reprodução e a imposição de estereótipos do gênero feminino eles limitam a mulher às suas conquistas, né, de direitos políticos, sociais, humanos, né. A gente já viu isso e sendo eles, né, esses gêneros entre aspas, os responsáveis pela essa hierarquia sexual que existe entre os sexos, né. Então, é, ela ela vai falar em cada um desses capítulos que basicamente a biologia, a psicanálise, o materialismo histórico eles não são suficientes para determinar o que é ser mulher. Né? Eles são ferramentas que são utilizadas para nos oprimir, mas eles não são necessariamente né, o que vai determinar. Uma das frases dela, bem famosas, que eu acho que eu gosto muito, é que nada nos defina que a liberdade seja a nossa única substância. Porque aí, né, que aí você vem essa ideia de abolir o gênero. Eu não, quero que, eu não quero que você me ache que eu sou mulher porque eu uso um vestido, ou porque eu tenho peitos fartos, ou porque o meu rosto é um pouco mais afinado, né? eu tenho quadril largos, ou porque, porque eu estou usando maquiagem, ela vai falar, nem a biologia, nem a psicanálise, nem eu, é, todos esses estereótipos sociais, eu não quero que nada disso determine eu como mulher. E, e uma coisa interessante que a Estela falou, que quando você se define como mulher, é muito pessoal a você mesmo, a sua realidade, ao seu contexto é, é, social, material, né? Porque uma mulher aqui nos Estados Unidos é bem diferente do que uma mulher ali na Índia. Né? E também você tem que pensar em classe, você tem que pensar em raça. Então, é muito difícil você determinar o que é mulher. Então, nada nos determina, nada vai nos, de nos definir. Só ser livre. E aí, a gente faz o que a gente quer. Basicamente, né? Então, essa é a Simone, ah, bem, né? Resumidamente, né? É, bem resumidamente, né? Bem resumidamente, né? Eu aconselho ler a primeira, é, prim pelo menos o primeiro volume do Segundo Sexo. É, ele é extenso, ele é denso, é uma análise bem ferrada. E quando você sai dessa leitura, eu acho importante você também fazer as suas próprias análises críticas. Porque se você só está lendo por ler, é, nem leia. Gente, ela escreveu em 19... Não, Lê sim! Não, leia, mas assim. <risos> ler que é bom, lê, Mas pensa que ela escreveu isso, né? Há muito tempo atrás e as coisas, né? Mudaram e se você não tem uma análise moderna desse material. Para que, que serve esse material, então? né? Ela escreveu com um propósito também, né? não era só para ela falar da, 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 das conclusões dela. Eu quero acreditar que a Simone queria fazer a gente pensar, queria fazer a gente ter a nossa própria análise crítica em cima de toda essa opressão que o patriarcado impõe para nós.
0: Não sei, acho que ela queria simplesmente fazer análise dela, entendeu? Mais ou menos que nem quando a gente começou a fazer o podcast, a gente não tá entendendo o que que tá acontecendo, vamos sentar a bunda, estudar, analisar. E eu acho que foi basicamente isso que ela tentou, fez, ou foi o intuito dela no momento de escrever, e o único que ela falou, falou verdades e colocou a gente para pensar, então muito obrigada, Simone. É,
1: eu particularmente, inicialmente sim, eu, eu queria entender mas hoje eu quero entender, mas também propondo é, e procurando soluções para, de fato, uma emancipação da mulher. É, hoje eu já tenho, eu posso dizer que esse pensamento veio nos últimos seis meses de tipo, tá, eu tô lendo tudo isso, mas eu tô lendo tudo isso pra quê? Se, se, é só, se é só pro meu ego intelectual, só vai servir pra mim e eu não quero que sirva só pra mim eu quero de fato auxiliar mulheres a se emanciparem e talvez elas se emancipem não, não necessariamente entendendo toda essa parte teórica ou querendo analisar toda essa parte teórica, mas eu quero por esse podcast auxiliar né, e aí ela também, eu quero que Mulheres também façam suas próprias pesquisas, se de fato é isso que elas querem, né? A emancipação. Então, é, tem esse objetivo aqui por detrás hoje no, no podcast, para eu e para Estela, com certeza, né? A gente quer emancipar mulheres. Então, a gente vai ler, a gente vai dialogar, a gente Sim. vai debater, a gente vai propor soluções. Queremos todas ser livres. Sim, de fato, né? Que essa seja a nossa única substância. Liberdade. Vamos entrar aqui, então, na, na Firestone, né? É, a, a Firestone, ela vai é ela que vai utilizar o método analítico do Marx, né? Então, ela vai discutir essa questão da opressão da, das mulheres, comparando a guerra dos sexos como o antagonismo das classes analisadas pelo Marx e Engels, né? Então, embora, né, ela ela vai falar isso, né, abre aspas, lidamos com um problema mais amplo, com uma opressão que remonta além da história escrita, até o próprio reino animal. Então assim, ela ela usa Marx e Engels, as teorias deles para para fazer as suas análises, mas ela já tem a compreensão de que é, isso vai além da lutas de classes. É pelo menos essa essa é a compreensão dela, que a luta dos sexos vai além da lutas de de, de classe, vem antes disso. O que muitas pessoas vão talvez discordar
0: e discordar. Uhum. Tipo eu.
1: <risos> é, entendeu? É, mas, de novo, né? essa é a análise dela. Então, assim, o... ela vai usar né, o materialismo uhum. dialético, né? Então, ela vai recorrer a esse método analítico de Marx e... Obviamente, ela entende que Marx não. É, as opiniões de Marx sobre mulheres é outra coisa, né? Ela está focada não é em Marx ou homem Marx, mas em sim a sua teoria, né? A sua análise dialética e materialista da história. Então, o que 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 os da que 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 como é que esses mecanismos se deram? E é muito importante que a gente entenda que é, é, é insuficiente você analisar a opressão da mulher estritamente por meios econômicos. Isso é uma coisa que ela também coloca que é muito importante, porque se a gente só coloca como meios econômicos como a opressão da mulher, é, é muito limitante. Tem muitos outros fatores e que a gente vem discutindo nesse podcast já faz um tempo, né? É, são muitos fatores.
0: Principalmente eu acho que a questão psicológica também, o que faz das mulheres, do, da violência ser um dos crimes menos reportados, né? Essa pressão psicológica. Então, realmente, de fato, a economia não, não tem como responder a questão sozinha.
1: Né? Sozinha, não. Exatamente. Hum. É importante, mas não sozinha. Então, ela, a Firestone, ela vai sugerir aí uma alternativa para desenvolver uma visão materialista da história baseada no sexo. Para ela, essa divisão desigual aí dos sexos, as classes sexuais, ela brota de uma realidade biológica. Então, de novo, estamos voltando para a biologia, meu povo. Como vocês entenderam, é o foco das feministas radicais. E ela vai concluir que foi a divisão sexual que levou à divisão do trabalho, originando toda essa divisão posterior em classes econômicas e culturais. Essa é a linha de raciocínio dela. Tá? A gente está falando sobre uma teórica que fez os seus estudos e chegou a essa conclusão. E qual que é a sua proposta? né? Para a Firestone, ela propõe que deve haver uma revolução das mulheres para a eliminação das classes sexuais, de novo, abolição dos, do, do gênero também, né? É, tomando controle, e isso... Prestem atenção, mulheres. Se vocês querem fazer uma revolução, tá aí a dica. Você tem que tomar controle sobre a reprodução, incluindo a propriedade do corpo e o controle da fertilidade humana. Então, basicamente, é a gente controlar os nossos próprios corpos e decidir o que a gente vai fazer com eles. E essa seria de fato uma revolução já por si só, né? Das mulheres. Obviamente, né? Teria toda um, uma organização por detrás disso, mas de forma bem simplista, seria isso. Reganhar os direitos pelo seu corpo e usar disso ao seu favor.
0: Tá vendo? Nem tudo é ruim no,
1: no feminismo radical. Uma coisa que eu concordo. Olha só, a gente vai passar o episódio inteiro entre o que nós concordamos e o que nós discordamos. Eu, por, é, por hora... Quero só realmente colocar aí os pontos. O que eu concordo, o que eu discordo, eu quero deixar para o próximo episódio, para falar a verdade. Ok, então vamos para a última e teórica. E vai dar o que falar. A última teórica aí, né, a Kate Millett. Para ela, né, o patriarcado ele é uma, uma instituição que operacionaliza a divisão sexista, fornecendo os princípios e valores que organizam a sociedade com base em diferenças hierarquizadas. Né? Então, que, 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 que o né? que isso quer dizer? Ela afirma que o patriarcado ela é uma ideologia dominante. Tá? E, mais importante, o patriarcado ele não admite rivais. Tá? Então, é importante a gente pensar que é possível que nenhum outro sistema tenha sido tão perverso e exercido um controle tão tão completo sobre os seus súditos. O patriarcado é um sistema assim que, né, se você está aí comparando sistemas né, que deram certo, você iria bater palma pro patriarcado. Você fala, falar, puta que pariu, hein? Que serviço bem feito. Vocês conseguiram, né? Vocês conseguiram oprimir uma classe inteira de mulheres. É, e de forma bem irônica eu falando isso, tá, gente? Uma classe, não. 50% da população, né? Se você for pensar em termos de números. Sim, em termos de números, com certeza. Ok. Então, vamos voltar lá para o início, quando a gente falou, né? A família. É na família que o patriarcado encontra o seu lugar né, de reprodução. É óbvio, né? A família, ela tem que ser o espelho da sociedade. Ela é um dos pilares fundamentais. E eu vejo isso até de forma inconsciente nos homens. Eu já vi muitos homens que se dizem não homofóbicos, que, que falam que não, que eles são a favor dos direitos das mulheres e papapá, pá, pá, blá, 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 mimimi. Só que para eles é muito importante que a família continue. E eles não falam isso porque eles têm vazamento teórico... É, tradicionalista conservador, porque a maioria deles nem leram isso. Mas eles falam isso de forma inconsciente no sentido que eles entendem que o poder deles... Ainda está na família, porque é onde você tem o patriarca que exerce o controle sobre a família, entendeu? Então isso é muito importante e é uma constatação que os feministas radicais tiveram e teorizaram em cima disso, que é o mais importante, né? Então a Millet ela afirma que né, é a teoria do patriarcado, né, o sexo é uma categoria impregnada de política no, no, no livro dela. Eu comecei a ler o livro dela, ele é bem acadêmico, então eu não, eu não dei continuidade ainda, mas eu, eu quero. Mas essa, essa, é, é importante a gente entender que sexo e política estão totalmente correlacionados na sociedade que a gente vive, né, nesse nesse momento, nesse exato momento e na época que ela, né, escreveu isso. Então, ela fala, né, o sexo é uma categoria impregnada de política e que ele não está presente apenas na esfera íntima, né, no privado, mas também em altas esferas dos mais elevados de poder. Uma vez, né, que todas as instituições mais poderosas, então vamos lá, o exército, várias, é, quase todas as indústrias que existem hoje, a tecnologia, universidade, ciência e política, finanças, tudo, tudo isso tá na mão de quem? Dos homens, nas mãos masculinas, né? Então ela conclui que essa essa questão ela está intrincada, né, numa luta pelo poder político entre os sexos e não no questão de valor natural dos fatos, né? Ela fala assim, é a luta dos sexos mesmo, né? A gente tá aí pela o poder político, né? Que, na verdade, né, a gente entende que pela política a gente controla né, esse universo aqui que a gente existe, né? Porque não adianta você ter, por exemplo, ciência falando que cloriquina é uma bosta, e aí você tem um político que manda no país, que diz, que faz lei e fala assim, não eu quero que você use a cloriquina porque, porque sim, porque eu tenho um outro médico aqui que apoia o que eu falo. Entendeu como a política ela acaba sendo mais poderosa do que até a própria ciência? Essa é, acho que, uma questão que é muito importante para todas nós entendermos.
0: Política, ela está em tudo quanto é lugar e, e de, mesmo que você ache que não tem nada a ver com política, no final das contas, tem, por exemplo, se eu quiser, sei lá, sair pelada na rua. Porque eu fiquei louca e quero fazer isso. Você pode? Não, você não pode. Sim. A partir do momento onde a gente fez tomou a decisão de viver em sociedade, né? É, porque a gente podia continuar sendo nômade se a gente quisesse. Sim. Mas a partir do momento que a gente decidiu de fazer esse pacto social, tudo e qualquer decisão que a gente tome, ela é política porque afeta outras pessoas, Sim. né? A não sei que você decida virar into the wild e morar no meio do mato sozinho... Aí, ok, né? Mas é, viver em sociedade automaticamente conclui-se isso. Assim, todas essas críticas, principalmente na questão biológica, a gente sempre volta a Marx a, ou mesmo a dar perspectivas. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção, que eu acho importante mencionar, é que mesmo eles, quando eles fizeram tais estudos, eles tinham uma perspectiva patriarcal. Uhum. E que hoje a gente sabe que uh, não o que eles falaram, tem muita coisa, óbvio que tem o, o, uh, o seu fundamento, mas no que diz respeito a sexo, as críticas são inúmeras. Então, eu particularmente não acho pertinente a gente ficar sempre voltando na questão do sexo, como se isso fosse um motivo de opressão, porque em qualquer outra sociedade, mesmo na questão animal, é a é questão da reprodução. Então de alguma maneira a gente deveria é, a gente iria acabar sendo criando essa dinâmica em relação ao sexo e eu acho que o pior a raiz da opressão se a gente for realmente analisar dessa maneira a gente volta justamente no materialismo histórico, uh, a partir do momento, como a gente já falou aqui, quando a gente cria o conceito de sociedade de propriedade privada. Porque quando a gente observa outras culturas, uh, como, por exemplo, os aztecas, que nunca criaram o conceito de propriedade privada, no quesito homem-mulher, as relações eram consideradas hierarquicamente iguais. E as diferen o trabalho era dividido igualmente pelo sexo. Então, homens, a guerra era extremamente valorizada, então os guerreiros eram extremamente valorizados. As mulheres cuidavam da agricultura e do comércio, mas elas eram essas atividades eram igualmente valorizadas, entendeu? Então, por isso que eu não acredito que o sexo biológico em si seja esse motivo da opressão, mas a maneira como a gente interpretou o gênero, o que é o seu homem, o que é ser mulher, e na opressão a gente volta mais à questão do materialismo histórico, da propriedade privada em si, do que o sexo. Mas, enfim, essa é a minha opinião. E que a gente entra né, aqui na questão final, que é a questão trans, né Sim. outra vertente, por, uh, outra questão polêmica do feminismo radical.
1: Sim. É, eu acho importante a Estela pontuar aí a perspectiva dela, porque é isso. A gente tá aqui para fazer uma análise crítica e desenvolver as nossas opiniões em cima disso. Eu, de novo, vou guardar as minhas opiniões é, para o próximo episódio. Eu só queria, antes de entrar na questão trans, eu queria fazer um gancho aqui final sobre as feministas radicais. Foram as feministas radicais que identificaram que né, as esferas da vida privada são o maior centro de dominação patriarcal. E elas basicamente... Até esse ponto, elas lutam pelo fim da família biológica e a favor, por exemplo, de uma bissexualidade, onde a diferença genital entre os sexos não seria mais importante. Né? De novo, voltamos à abolição do gênero. Né? Quem falou isso foi a Eliette Safiotti, é, uma feminista brasileira. Ela escreveu isso em 1987. Ok, então vamos dar o gancho aí para a questão trans. Tá? Eu acho que assim, e essa, essa parte aqui, eu, eu, ela falou bem brevemente, porque eu acho que ela também não queria entrar no debate, ela só queria falar o que é, qual é o problema que acontece neste momento, né até, até o momento atual. Então, é, o processo de integração das questões trans nas pautas feministas, ele conduz com uma rearticulação da discussão identitária. É, e eu acho que vai ser muito legal a gente, no próximo episódio, falar sobre identidade identitarismo, essa questão identitária aí toda. Então, quais são as argumentações que as feministas radicais têm com a recusa da entrada de mulheres trans em contextos feministas? Então, tem três noções básicas que são apontadas no texto. É a de que essas mulheres passaram por uma socialização masculina, né quando elas nascem, e que isso lhe deu privilégios que não podem ser relativizados. Acho que a gente vai falar mais sobre essa questão da relativização no próximo episódio. Mas só para a gente pontuar o que, que é. é. Número dois, é, a de que tais mulheres elas não teriam experiências femininas essenciais, tais como a menstruação e a maternidade. E três, a de que as mulheres trans estariam reproduzindo estereótipos do que a feminilidade é, que o movimento feminista radical particularmente que era abolir. Né, que são esses estereótipos? Né? Então, eles, na verdade, eu acho muito importante que as pessoas entendam que, para uma feminista radical, com base nos estudos teóricos que ela tem, nos estudos científicos que elas têm, para ela é uma contradição aceitar mulheres trans. E fique bem claro: são mulheres trans porque elas sim aceitam é, homens trans, porque homens trans nasceram mulheres, biologicamente, eles ainda vão sofrer essa opressão pela biologia. Esses são os pontos que as feministas radicais têm, na verdade isso é bem resumido, tem textos e textos e mais textos na QG feminista, é, textos teóricos explicando todas, toda a parte teórica delas para essa questão da exclusão da mulher trans e o que, que o transfeminismo né, o que as mulheres trans vão falar em contraponto a isso e também de forma bem resumida, eu li um texto gigantesco numa página transfeminista muito bom, no qual elas rebatem todas as teorias das, das feministas radicais e é, foram ótimos contrapontos, né? Porque eu decidi que eu queria ler os dois lados, então eu fui atrás. Mas, basicamente, o contraponto das, das mulheres trans é que... É, ela representa a ideia de que mulheres transexuais, elas também sofrem com o machismo. E, por isso, a sua luta política também é feminista. Bem resumidamente, é isso que elas colocam em pauta. São pontos diferentes, são perspectivas diferentes... É, muitas vão falar que não pode se negar a ciência, não pode se negar a biologia, e vai ficar nesse bate-boca no qual a gente vê nas mídias sociais essa briga eterna entre né as feministas radicais trans excludentes né, que são é, né o que elas são chamadas é de turf que é um termo pejorativo, inicialmente visto como pejorativo, mas agora muitas feministas radicais que, que são trans excludentes, elas usam como bandeira, elas falam, sou TERF mesmo enfim, esse debate está na internet para quem quiser ler é acompanhar fiquem à vontade tem muita muita discussão é muita agressividade de ambos os lados eu quero frisar porque eu fiquei lá como um, uma espiazinha olhando todos os debates escutando mulheres feministas radicais escutando mulheres trans transfeministas, né que realmente estudam o feminismo é, acusarem umas às outras né, de, de, de violência verbal. É, violência física, eu nunca vi é, falando que né, feministas radicais foram lá e bateram em mulheres trans. Já vi acusações né, de mulheres trans falarem que foram agressivas e falaram algumas coisas bem pesadas para mulheres feministas. Mas eu também não tenho nenhum texto aqui, nenhum, nada... Tipo, nenhum artigo que disse, olha, teve essa briga no qual elas bateram de frente e se quebraram, tá? Então, eu acho que isso é até, também um assunto... Pro... Até, porque, até porque a briga delas também
0: né, não vai contribuir nada para o nosso debate, para o nosso podcast aqui que a gente tenta entender, avançar, explicar as coisas como a gente entendeu também. Uhum. Ter um diálogo. É, o nosso S... objetivo é dialogar e não ligar.
1: E eu acho que tem muitas delas que estão tentando o diálogo. Eu, pelo menos eu consigo visualizar que muitas delas estão simplesmente não falando sobre esse assunto, né? Tentando falar assim, meu, vamos, vamos falar sobre o que realmente importa aqui, né? O que, que está nos oprimindo? Como que a gente vai se emancipar? Esquece essa briga. E tem muitas delas que são focadas justamente nessa briga. Eu, eu sinceramente, eu acompanhei tudo o que eu, o que eu pude e de novo eu quero guardar as minhas opiniões para o próximo episódio. E por que que eu estou falando de guardar o próximo episódio? Porque eu acho que no próximo episódio a gente vai trazer uma convidada que muitas das nossas ouvintes já conhecem. Não vou falar nomes só para deixar ali um suspense, mas suspense. Eu, acho, é, eu acho que vai ser legal ter esse debate com ela, porque essa feminista radical, em especial, foi a que eu mais consegui ter um diálogo sobre tudo né, nesse, nesse ambiente de questões feministas, né, na, na, nesse, nesse movimento feminista, e um diálogo saudável, um diálogo não agressivo, um diálogo onde ela com certeza se impõe, ela com certeza tem suas opiniões com embasamentos teóricos, mas eu nunca senti uma agressividade por parte dela é, em relação às mulheres trans. No, o que eu não posso dizer de outras feministas que eu acompanhei nas mídias sociais, no, na, nas quais eu realmente vi... Memes, a pessoa construir memes transfóbicos e realmente ser transfóbica na cara dura. Então, tipo, isso aí eu concordo com a Estela. O que que isso está ajudando com o nosso movimento? Você ficar jogando transfobia aí, uhum. a roda e torto, o que que isso realmente vai contribuir para o debate? A parte teórica eu estou de acordo. Eu acho muito importante. Mas, e aí? A gente vai ficar se atacando e, e aí? Como é que a gente vai emancipar a mulher? Essa é uma questão que eu vou deixar... Pra gente discutir no próximo episódio.
0: Mal vejo a hora a gente poder sentar com, e conversar com a nossa convidada querida. Aqui. Enquanto isso, a gente né, vai ficando por aqui querendo escutar a opinião de vocês, vira-latenhos, nesse tema tão, tão controverso. Então, a gente vai ficando por aqui e, enquanto isso, a gente se vê pelo Instagram arroba gata.viralata e até a próxima. Beijo, Nath. Gente,
1: muito obrigada. É, adorei poder fazer esse estudo e dividir aqui com vocês e fazer algumas análises críticas e aguardem, porque eu acho que o próximo episódio vai ser perfeito e complementar, e lembrando, vai ser o último episódio da temporada, infelizmente a gente vai dar um break aí, mas tá tudo certo gente, é, vocês vão continuar nos vendo nas mídias sociais e a gente vai continuar dialogando, fazendo live que seja, mas enfim até a próxima gente Sim.